Стас, привет. Привет, Андрей. Как у тебя дела? Прекрасно, ты знаешь, как обычно, насыщенные выходные, Днепр любимый, все хорошо. Еще и погода Побегушки. Побегушки, покупашки, потеряшки, отсыпашки. Ну, рифы можно долго продолжать. Как у тебя дела? Расскажи, пожалуйста. Да, в принципе, ничего не поменялось. Подготовка идет. Как обычно, ждем старта. Подготовка Аквиня все-таки, да, у вас там насущная? Сегодня получил письмецо от организаторов. Вроде они настроены провести забег, поэтому продолжаем готовиться. Это очень радует, потому что некоторые члены, ну, точнее назвать не члены, а представители вашей банды, которая, которая едет в Вену на марафон, немного переживают, будет или не будет, потому что очень много мероприятий сейчас отменяется, да, началось все с Токио, продолжается дальше, какие-то командировки, поездки, вот, люди переживают. Недавно тоже произошло событие у нас, киевский полумарафон, рассказывал, что должны приехать друзья из Беларуси, они уже зарегистрировались, там, квартира, все дела уже, все, все готовы. И вот ограничили участие иностранных бегунов в нашем киевском полумарафоне. И вот теперь друзья белорусы не приедут. Не приедут, да. Хотя все уже готово, все, все уже все ждут. Так, ну, это дело такое, мы еще... Обсудим. Возможно, обсудим, да. Давай, расскажи, пожалуйста, о чем мы сегодня будем с тобой болтать. Давай сначала скажем несколько слов милым дамам, поздравим их с прошедшим Международным женским днем, скажем, чтобы они оставались такими же прекрасными, э, яркими, красивыми, любвеобильными и продолжали нас радовать на наших забегах, где мы их встречаем очень частенько. Я всем всегда желаю здоровья. Я считаю, что здоровье – это вот, ну, самое главное то, что у нас есть. Будет здоровье, будет и все остальное. Поэтому пожелаю всем крепкого здоровья. Вот. И теперь мы должны с тобой будем обсудить тему безопасности во время занятий бегом. Погнали. Давай. Так, давай. Начнем с чего? Начнем, наверное, с маршрута, да? То есть основная цель наших тренировок это набежать какой-то километраж. И э, этот километраж у нас в зависимости от уровня подготовки, да, бывает э, пару километров, а бывает у некоторых и десятки километров. И поэтому для начинающих э, порекомендовал бы заранее просмотреть по карте и своими ножками пройтись по маршруту, по которому вы собираетесь бегать. То есть если вы бегаете где-то в городе, пройтись непосредственно по тротуару, даже желательно в то время, когда будет проходить тренировка, потому что в разное время количество людей, находящихся на улице, на пешеходном переходе, да, совершенно разное. Плюс к этому, если это в городе происходит маршрут, мы пересекаем проезжие части, пересекаем перекрестки, светофоры, машины, то есть на это тоже необходимо обращать внимание. Вот. У тебя какие рекомендации? Ну, возможно, возможно, ты немного усложняешь, да, там маршрут какой-то там 30-35 километров, достаточно 
долго будет проходить пешочком-ножками, но по карте, да, согласен, советую, сам так делаю, когда планирую какой-то маршрут незнакомый, а раньше очень любил это дело, да, побегать там, где еще не бегал, какие-то длинные запланировать, там, балки поисследовать. Во-первых, естественно, да, его сначала смотрю в Google картах включая разные режимы, иногда там спутники какие-то, иногда залазил в OpenStreetMap, по-моему, да, так называется, там еще какие-то обозначения там, разных объектов, очень интересные всякие фишки. Вот, просматриваю по картам, ну, естественно, когда какой-то незнакомый маршрут, ну, смотреть под ноги, потому что ситуации бывали разные, даже вот вчера ты упомянул, есть у нас маршрут там, 3 моста и 3 моста Excel, и участок вот этого удлиненного маршрута, три моста Excel, потом по набережной, по Малиновского, идет вдоль теплотрассы какой-то, не знаю, как ее правильно назвать, и вот несколько километров вдоль этой теплотрассы, да, по грунтовочке, но очень много открытых этих люков, конвенционных, теплотрассных и так далее. То есть при беге вот по такому участку нужно быть очень внимательным, чтобы там не оступиться, чтобы не упасть, не получить травму. Ну и соблюдение правил дорожного движения, конечно же, очень важно. Почему? Потому что перебегая дорогу в неположенном месте или перебегая дорогу на красный сигнал пешеходного светофора, ну, естественно, есть риск быть сбитым, либо вообще там склеить ласты, да, умереть. Поэтому это очень важно. По поводу бега в темное время суток, я думаю, ты нам еще что-нибудь расскажешь. Ну, я хотел дополнить что вот как ты говоришь, открытые люки, да, тогда э, предпочтительно бегать в светлое время суток и первоначально свой маршрут тоже пробегать, по крайней мере, в светлое время суток, потому что в темное время суток не заметить. Согласен. Но опять же, Андрей, согласись, что не всегда и не у всех могут получаться э, тренировки только лишь лет, в светлое время суток. Опять же, есть э, осень, зима, весна, когда темнеет рано, и светает поздно, есть у нас рабочее время, есть какие-то графики, когда это все сдвигается, не получается, и в конце концов, там, как они называются, хронотипы, да, сова, жавара, и чайка. Вот. Ну, я, например, что-то среднее между чайкой и совой, поэтому я бегаю вечером и ночью. Ну, давай начнем Утром. с того, что мы даем рекомендации э, бегунам, которые только вот начинают да, приступать к тренировкам, да. и как бы в основном они тренируются в светлое время суток. Ну, то есть никто не выходит. Ну, возможно, кто-то выходит, но все-таки основная масса в светлое время суток старается. Нихуя. У да. нас есть очень много начинающих бегунов, которые да, там стесняются еще каких-то своих, возможно, Такие... медленных пробежек. Да? Да, есть. Не стесняются медленных пробежек, они, возможно, стесняются там, своей фигуры, там, своего потного красного лица, возможно, там, что они там еще стесняются, какой-то своей там, заношенной курточки Adidas, еще что-то стесняются, поэтому им комфортнее, немножечко психологически комфортнее выбежать вечером в темноте, в сумерках, забежать там, в какой-то парк, чтобы их меньше кто видел, да, и особенно какие-то друзья и знакомые. На самом деле это все со временем проходит. Мы потом начинаем одевать со временем, да, и с опытом яркие какие-то одежды с какими-то светоотражающими элементами, чтобы нас было хорошо заметно, бегать быстро и красиво. И вообще лица нас, наши светятся. Вот вчера, там, например, да, после тридцаточки, ух, какие мы светились, особенно на солнышке, да еще и подзагоревшие. Реально светились, Андрюш? Ну, я верю тебе. Угу. 
Ну, еще можно сказать, что э, такие вновь вышедшие, точнее, впервые вышедшие да, бегуны, они планируют какие-то нестандартные маршруты, вот как раз ты говоришь, чтобы не встретиться да, с друзьями, знакомыми, родственниками, и могут э, начинать бежать, вот как, допустим, я в поля, да, то есть у меня они тут рядышком, да. но я бегаю, потому что там никого нет, ну, точнее, как бы малое количество людей, вот из-за этого мне и привлекательны такие маршруты. Э, ты говорил, просматривал онлайн-карты, да, я могу сказать, дополнить точнее, что Гармин Страва приложение, да, предлагают такие тепловые карты, то есть предварительно можно свой маршрут построить по более или менее таким уже протоптанным, скажем, бегунами маршрутам, то есть открывается карта, да, и там высвечивается непосредственно маршрут, который пользуется популярностью. И можно уже понять, что на этом маршруте вы э, как бы пробежите более или менее по нормальному грунту, либо по асфальту, то есть э, не встретите каких-то препятствий, тупиков, обрывов. И, в принципе, маршрут уже проложен, э, просмотрен, пробеган, и он ну, не на 100%, но на процента 80 пригоден для того, чтобы по нему можно было с комфортом бегать. Согласен. И ну, можно еще как бы фишку да, использовать. Это какие-то там местные локальные чаты, либо сообщества в Фейсбуке, где всегда можно спросить людей, там, те же группы какие-то в Страве. Люди посоветуют, либо предложат какую-то там совместную групповую пробежку. Сам так делаю. Недавно был там, ну, сейчас в последнее время мотаюсь по командировкам по работе, мотался, был в общем, в одном городе, не знал, где побегать длинное, нашел в Страве беговое сообщество этого города, задал вопрос, и мне ребята подсказали, вот там вот, типа, ровный прямой асфальт, там можно бегать быстро, это меня интересовало, а вот там вот вдоль дорога за городом вдоль там, нескольких сел, там можно бежать длительно, потому что в одну и другую сторону получалось около 20 километров, ну и плюс там еще по городу можно было десяточку набежать, в принципе, то, что мне было нужно. То есть люди сами готовы там подсказать, помочь, даже предложить какую-то совместную пробежку. Ну, желательно не сам стесняться. Заним... Самому... Да, да, и, и, и сам таким занимаюсь, там, в том же Киеве сейчас, да, там, с кем-то договаривался, там, бегали, тот же вот Adidas Runners Club, клуб, клуб беговой, еще знакомые товарищи. Это нормально. Ну и сам у себя в городе всегда готов побегать там, при, с, с ребятами приезжими. Вот. Это нормально, это правильно, это хорошо. Мы уже говорили о том, что бегуны в большинстве своем нормальные, адекватные люди, приветливые, готовые помочь. Так, и давай еще да. добавим момент про дороги. Да? Если маршрут пролегает по дороге, бегун должен проходить, точнее пробегать по дороге навстречу движению. То есть тогда мы можем видеть автомобиль, который движется нам навстречу, можем как-то адекватно реагировать, отойти в сторону, если это бег, допустим, в условиях дождя или там лужи, да, можно отбежать, чтобы машина не окатила нас брызгами или водой. То есть всегда надо бежать навстречу движению, потому что если мы начинаем наше движение и машины едут нам в спину, мы их не видим и можем создать не только аварийно-опасную ситуацию, но и сами попасть 
под колеса. Это, во-первых. Во-вторых, если маршрут пролегает по дороге, да, никаких наушников. Мы просто тупо не услышим автомобиля, и это будет нам, ну, в лучшем случае, да, наезд и переломы, в худшем случае, как ты говоришь, можно склеить ласты. И не бегать в сумерках. Если бегаем в сумерках, надо себя обозначить э, светоотражающими элементами, быть как елка в Новый год, светиться во всех направлениях. Потому что в сумерках водители то, тоже могут нас не заметить, и это будет для нас плачевно. Ну, согласен с тобой. Вообще, как бы бегать ночью по дороге – это не очень хорошая идея, потому что ну, это очень опасно. Ну, а если как бы негде... ну Естественно, ты правильно говоришь, бегать на встречу движению и в случае чего, чтобы можно было отскочить там куда-нибудь на обочину или вниз с обрыва, <coughs> вот. но остаться живым. Что еще? Мы с тобой не заговорили о том, что желательно брать все-таки с собой на длинные пробежки, особенно в незнакомые места, хотя бы немного денег и телефон. И воду. Телефон. Ну, воду такое дело, да, иногда ее просто некуда положить, не у всех есть там какие-то пояса или беговые рюкзаки, для, для этого нужны деньги. Сам такой был, когда очень жарко, когда ты бежишь длинную, без воды, ну, иногда может наступить обезвоживание и резкая потеря ориентации. сил, ориентации и так далее. То есть тут нужна только вода. Ну, в таких случаях бывало, там, выручали какие-то заправки, даже когда ты забегал на автостанцию на какую-то, просто там, попросил воды, опять же, люди видят, что человек бежит, да, какой-то типа, типа спортсмен, помогали, там, давали воду, там, можно зайти в санузел, умыться, в конце концов, там, выпить воды из водопроводной из крана. Вот. Опять же, на длинных тоже бывали разные ситуации, но ну, если у вас там есть какие, хоть какие-то кармашки, либо пояс для бега, положите немного туалетной бумаги и влажные салфетки. Потому что ситуации, опять же, бывают разные. Да, ситуации бывают разные. И насчет телефона тогда добавим момент. Если э, у нас происходит длительная пробежка, то желательно э, онлайн-отслеживание, то есть в Гармине, в Страве, в Рантастике есть такая возможность Подключаемся онлайн гаджетами в этом приложении, ну, в Гармине, да, к часам. В Страве, если просто включаем, в Рантастике тоже просто включаем. И там онлайн могут вас отслеживать родственники, знакомые, друзья. То есть, если вы куда-то вдруг забежали непонятно куда, не знаете, где вы и что, вы хотя бы по онлайн-трекеру можно вас отследить, найти приблизительно, если вы выключитесь, да, в этом районе, можно быстренько организовать поиск и вас быстренько найти, если вдруг не что-то случилось, там, ну, поплохело, тепловой удар, обезвоживание, все что угодно. Да, то есть такая вот ситуация происходит. Это очень поможет для ваших возможных поисков, ну, для вашего спасения. Ну, согласен, для поиска вашего тела, скажем ну, так. Ну, не будем говорить столь ключи черном для человека. Но все-таки это такая страховка на будущее для людей, которые впервые попробовали пробежать что-то больше, чем 21 километр, скажем так. 
Ну, это лично мое мнение. Да, не... что... да для некоторых бывают и пятнашки какие-то там, 15-20 километров по ебеням, как я называю, ну, очень интересные. Ну... Сам таким иногда страдаю, и у нас тут в Днепре очень много балок. Иногда любил исследовать, как я называю, балки, то есть забегать в какую-то балку и искать выход там как с какой-то другой стороны. То есть какие-то тропочки, да, круто вверх какие-то там. Ну, это интересно, это прикольно, и это тоже там какие-то развивает мышцы забегания в горку. Вот, очень интересно. Ну, я могу привести пример. Я не, не так давно, да, в Гармине установил эту возможность, то есть меня отслеживает три человека, если я не ошибаюсь, им приходит офици... ну, как, не официально, а письмо на почту о том, что я начал забег. Uh -huh. Ну, то есть они могут открыть карту, и там на карте мигает линия, и я как бы там бегу по маршруту, можно смотреть, где я и что я. Это вот недавно я подключил такую возможность. У меня был случай в 2018 году, если я не ошибаюсь, Решил попробовать пробежать 50 километров вообще без всего. То есть вот как-то мне в голову стукнула такая интересная идейка. Ну, я, как обычно, люблю побегать полями, да. И где-то на 41-м километре мне, как это говорится, пришла стена, да. У бегуна такое есть понятие. И я как бы вот полностью потерял желание бежать, не то что даже бежать, а идти, и мне вот просто хотелось просто лечь э, и полежать, Зас, скажем, даже не заснуть, но отдохнуть. И вот в течение 10 минут я просто приходил в себя, через 10 минут встал, побрел в сторону э, какой-то деревушки, мне встретился охотник даже, если я не ошибаюсь, ну, мужчина с ружьем у которого я просил попить воды, но у него, к сожалению, не было. Но он мне подсказал родник э, в ближайшем э, нахождении, то есть там где-то метров 500, он мне сказал, вот идешь по тропинке и выйдешь как раз к роднику. И я вот как раз добрел до родника, попил водички, пришел в себя, потом еще где-то натрусил абрикос, поел и более или менее пешочком потом добрался до дома. И после этого случая я анализировал, да, и понимал, что вот если бы что-то вдруг пошло не так, да, уже именно вот в разрезе черного юмора, да, пошло не, не в том направлении, и что-то со мной случилось, что привело бы к каким-то фатальным последствиям, да, онлайн-трекер бы помог бы в лучшем случае найти меня очень быстро, то есть мне хватило бы возможности набрать друзей, знакомых, товарищей, родственников, да, сказать, мне вот плохо. Потому что если просто говорить mm -hmm. в полях, где я нахожусь, я им не объясню, они не поймут вообще, где я. А так открыл, посмотрел, ага, вот он тут, да. То есть можно вы вы высылать уже, по крайней мере, какой-то спасательный отряд. И вот после того случая, mm -hmm. через какой-то промежуток времени, да, я определился с людьми, которые должны, ну, как, не должны, но по факту имеют возможность отслеживать мои онлайн-тренировки, когда я бегу что-то очень длинное. То есть ну, я уже знаю свой запас сил, прочности и понимаю, что вот тут вот может даже со мной что-то случиться. Там. По факту выключат свет, грубо говоря, да, как в боксе, когда по получаешь в тыкву неожиданно. И поэтому я всегда заранее предупреждаю, то есть там или звоню, или пишу, говорю, завтра я там совершаю длительную пробежечку, пожалуйста, вам придет 
письмецо и смотрите, если я там в определенное время не выйду на связь, посмотрите, где я, что, и организуйте спасательную операцию. То есть такая возможность да, должна быть учитывана. Да кому ты нахрен нужен, в принципе? Какая-то утопия. Да понятно, ты меня и не добавлял туда, я не знаю, доверенных особ. Кстати, расскажи, кто эти люди, которые, возможно, поедут тебя спасать? Просто чисто поражать. Чисто поражать. Но ты двоих человек не знаешь, одного человека знаешь. Ну, хорошо. Мама, мама, наверное. Маму Кстати, нет, знает. вот э, родителей не добавлял. А, ну, родителям ты тоже нахрен не нужен, да, в принципе. А теперь второй вопрос. А теперь второй вопрос. Какого хера ты вообще поперся на полтинник без воды и без еды? Ну, вот решил попробовать свои силы. Расскажу немного из своего опыта. У меня тоже бывали такие ситуации. Вообще, опять же, говорил, по-моему, в принципе, я пью много жидкости. Для того, чтобы мне там нормально бегать, особенно в жиру, мне нужно пить очень много жидкости. Поэтому там, в свое время купил гидратор небольшой, адидасовский. Сейчас у меня еще беговой рюкзак. Очень нравится. С собой беру водичку, беру конфетки, как минимум, для того, чтобы... Ну, Постоянно можно было что-то там сладенькое есть и пить. И это помогает, особенно в жару, потому что мы уже говорили про бег в жару. Можно словить там, зайчиков, тепловой, солнечный удар, вот такую дезориентацию и так далее. И без воды где-то в незнакомом месте, если до цивилизации 5-10 километров, ну, не знаю, как вы будете выживать. Надеяться на чудо. Вот. И... Если вы в городе, ну, как минимум, все-таки, вот вчера встретили Леру Черноус на пробежке, тоже она бежала тридцатку, говорю, Лер, а где вот, она бежала просто, вот у нее наушники, ветровка на поясе была завязана, говорю, Лер, а где вода, где что? Она говорит, а я тут знаю, в принципе, на районе, где все АТБ, ну, чтобы можно было забежать, купить что-то там, поесть и выпить, и где все заправки, ну, это на случай, если там забежать там, в туалет, в принципе. Ну, это если в городе. Но в полях, считаю, все-таки нужно хоть, хоть какой-нибудь пояс, хоть какой-то рюкзачок, в принципе, так и делаем. На, на длинные вы не будете бежать их слишком быстро, поэтому с рюкзаком, а если особенно это хороший рюкзак, будет очень комфортно. И там вы можете какую-то запасную ветровку, вода, конфеты, гели, туалетная бумага, влажные салфетки, там, пауэрбэнк, фонарик и так далее. Ну, на случай собак, кстати, расскажи, расскажешь сейчас нам, как у тебя с собаками дело обстоит. И по поводу денег тоже. Бывали случаи, когда принципиально не брал, чтобы не было соблазна возвратиться, а была ситуация, когда деньги помогли, когда-то пытался несколько раз добежать полями кратчайшим маршрутом из Днепра в Днепродзержинск, ныне город Каменская. И когда-то там какие-то насыпи, щебенки, колючки, кусты проколол себе очень сильно кроссовок и пятку каким-то здоровенным шипом, не знаю чего, акация, не акация, было очень неприятно. Шип этот вдавил назад, ну как бы пятка болела. Ее проткнул, да. я имею в виду пятку до крови или просто именно прокол был до кожи? Ну прокол, ну как бы и не знаю там. Кровь какая-то была сантиметр вглубь, именно вот здоровый шип от какого-то дерева, я не знаю, что это было вообще такое. То есть он проколол толстую пятку кроссовка, еще и проколол именно мою пятку. То есть это было очень неприятно. Вот. Этот шип вдавил ключом железным, который у меня с собой был. 
снизу там как-то пытался вытащить, ну, не, нечем было, просто обломал, ну, было неприятно, и я где-то был в районе Таромского, там, это тоже была тридцатка плюс-минус, уже добрел до остановки, там, тупик маршруток, как раз начинало уже темнеть, думаю, хрен с ним, сел в маршрутку и поехал домой в Днепр. Вот в таких случаях деньги как раз и пригождаются, ну, либо там купить где-нибудь воды, вот. Ну, видишь, это у тебя Поэтому... как бы такая ситуация. Ну, ситуации, Андрей, бывают разные. Не, Опять я согласен. Какие-то травмы, какие травмы, слава богу, у меня там голеностоп достаточно крепкий. Сколько бы я ни подворачивал ногу, кстати, надо постучать. Никогда не было каких-то таких травм, что я вот подвернул ногу где-то там и не мог дальше бежать. И еще такой лайфхак подумал, когда ты говорил о функции отслеживания местоположения, в конце концов, те, кто пользуется Телеграмом, есть такая фишка, как транслировать местоположение. То есть можно да, хотя бы одному человеку, какому-то близкому, отправить свою трансляцию местоположения. Ну, для этого нужен телефон с Телеграмом и постоянный доступ в интернет. И он будет постоянно транслировать, где вы находитесь, где вы бежите, где вы идете. Там, в течение там, 10 минут, 30-60 минут, то есть это можно выбирать. Ну и раз в час можно как бы проверить, да, посмотреть, транслируется ли твоя геопозиция или нет. Это вот для тех, кто пользуется теле, телеграммой, телегом, телегой. И э, в конце концов простейшая вещь, сам так делал, если у вас есть все-таки какие-то близкие люди, там, когда выбегаю, выбегаешь на, про, на пробежку, ну, нетрудно сказать, я, я ушел, я убежал, буду там через 50 минут, я там пробегу десяточку э, до Дита и обратно. Ну, маршруты как бы, да, есть какие-то стандартные, регулярные, в Страве там это все можно посмотреть, в конце концов, там, ваш близкий человек будет знать, что вы будете бегать около часа, вы побежите до Дита и обратно, это будет вот такой вот маршрут. Ну, это несложно, да? Ну да, желательно всегда, когда выходим на пробежку, сообщить длительность и возможный маршрут, ну, если это он уже как бы более или менее часто вами используется в ваших пробежках. Ну, это, ну, это если есть э, близкие люди. Это как бы не про тебя, в принципе. И не про меня. Подколол, подколол. И, кстати, да, вот сейчас думаешь, сейчас сезон стартов, да, обычно там этих кабинетах в личных и на стартовых номерах указывают контакты близкого человека на случай какой-то ситуации. В принципе, многие этим пренебрегают, хотя ситуации бывают разные. Сам видел, по-моему, в Полтаве или где-то вот кто-то из профиков кому-то стало плохо. Вот. Упал, лежал, как раз подлетала скорая. Надо кого-то указывать на, на случай какой-то экстренный. Придумал уже, кого будешь да Я всегда указываю, поэтому тут не переживай. Я, кстати, вот напомнил, да, по поводу того, что в номерах указывается. Я помню случай в прошлом году, когда мы бежали Интерпайп у вас в Днепре. Знакомой тоже на финише поплохела, как бы. Я помню, что она подходила к скорой, там ей оказывали помощь. Ну, я как бы вот, да, знаю человека, я тоже подошел, поинтересовался, что, как, ну, то есть. И спросил, есть ли рядом, ну, 
в стартовом городке близкие или знакомые люди, кому надо сообщить, потому что ну, их же финишный створ не запускают, да, и там вроде как они видели, что человек финишировал, но он-то как бы не выходит из финишного створа, они не понимают, что с ним произошло, допустим, да, или там, если вдруг реально очень сильно поплохело человека, посадили в скорую, повезли в больницу, да, ну, то есть, как бы, надо же сообщить. Я подошел, поинтересовался, говорю, все нормально, ну, как бы, говорят, да, в принципе, сейчас окажем первую доврачебную помощь, как бы, все нормально, просто человеку не хватило глюкозы, да, грубо говоря. И mm -hmm. он своим ходом вышел из финишного створа и пошел к своим близким знакомым. Ну, то есть, как бы, такая ситуация тоже не исключена. Поэтому надо, да, указывать обязательно каких-то людей, знакомых, близких, родственников, кому организаторы сообщат о возможном несчастном случае. Это, как бы, страховка вас о том, что если вдруг что-то произойдет, то близких людей оповестят. Не просто так, да? Там. Особенно, если вы поехали в другой город. Это вообще. Фишка для владельцев айфонов, кстати. Кто знал, кто не знал, в настройках айфонов, даже в старых, можно указать свои данные, там, фамилия, имя, отчество, группа крови, рост, вес, размер ноги, прочая информация. И там есть такая фишка, как контакты для экстренного случая. Даже если телефон заблокирован, там отпечатком пальца, либо код паролем, по-моему, пять раз можно нажать кнопку выключения постоянно, да, щелк-щелк-щелк-щелк-щелк, и телефон будет звонить на номер, который указан первым вот в списке экстренных вызовов. Ну, не знаю, это, это ты владелец айфона, поэтому не готов сказать. Да, ну, как бы я готов сказать, то есть на всякий случай все-таки зайдите в настройки, исследуйте эти фишки, укажите свои данные и внесите в список экстренных вызовов, там, контакты, я не знаю, мамы, любовницы, ну, еще кого-нибудь. Брата, сестру. И, и, да, 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 вот. Поэтому это для тех, у кого есть iPhone, для тех, там, у кого андроиды и простые телефоны, ну, тут как бы, ну, как вариант это сделать татуировку там, с именем и с фамилией, если человеку стало плохо, позвоните по этому номеру. Ну, в принципе, вариант. Сейчас татуировки стоят недорого. Не исключен даже и такой вариант. Но я знаю, обычно набивают группу крови. На рукаве? Ну и не только. А порядковый номер? Это уже для тех, кто служил. Так, ладно, мы отвлеклись. Так, расскажи нам, да, расскажи нам, пожалуйста, да, про детей, собак и каких-то других домашних животных. Не знаю. Так, ну, начнем с того, что у нас собаки делятся на... Тех, у кого есть владельцы и бездомных, да, то есть, которые бегают просто вот по улице стаей или просто сами по себе, да. Все зависит от размера собаки. Если встречаем на маршруте движения одинокую маленькую собачонку, переживать не стоит. Хотя есть люди, которые при виде собак, да, пугаются у нас. Если собака такая размером с теленка, то лучше, конечно, ее как-то обижать, не привлекая к себе внимания. Самый худший вариант – это, лично для меня, это большая стая, да, то есть когда собаки сбиваются в большую стаю, и тут уже вариант такой, что лучше к ним не приближаться. Если они начинают активно к вам приближаться, то стараться занять такое положение, чтобы видеть вообще полностью всю стаю. 
То есть, чтобы никакая собака не зашла к вам за спину, грубо говоря. То есть, забиться в угол, ну, да, куда-нибудь? чтобы спина... Допустим, вот у меня, я так представляю, да, есть гаражи, и в гаражах там обитает, ну, порядка там 2-3 собаки, да, там одна, допустим, очень, ну, не кусючая, но противная, скажем. И она всех людей облаивает, выбегает из э, гаражей и начинает приставать, скажем. Так вот, если выбегает стая, то желательно спиной стать к гаражу. То есть, понятное дело, что собака к вам за спину не забежит. Взять в руки какой-нибудь дрынок, полено, палку и начать их отгонять. Желательно отгонять с самого э, большого или самого громко лающего. Это является признаком э, владельца стаи. Вожак. Называется, вожак. не помню. Вожак. Вожак, да. Возможен вариант, если под ногами есть какие-то коми земли, камни, щебенка, взять в руки, наклониться и бросить, да, либо же имитировать бросок, это пугает собак, то есть они рефлекторно отбегают. Для девушек моя соседка бегает с баллончиком. Я знаю, что у нее вот недавно был момент, когда она потеряла баллончик, да, писала пост слезный о том, что как же теперь она выйдет на пробежку. Через время она его купила и продолжила свои забеги. Но тут надо учитывать момент ветра, то есть необходимо изучить инструкцию, потому что можно, если ветер дует вам в лицо, забрызгать самого себя, да, на собак не попадет, а вы сами себя забрызгаете, потом будете плакать, это в лучшем случае, да, в худшем случае потеряете ориентацию и долго не сможете понять вообще, в какую сторону, куда двигаться. Так, собаки с владельцами, обычно владельцы их вводят на поводках, тоже случай из практики, знакомая, пробегая мимо такого владельца с собакой, владелец с одной стороны, собака с другой стороны, по середине поводок. Она цепляется за него, хотя у нее и скорость была небольшая, но все равно приятного мало, да. Поводок ей впился до такой степени, что даже был синяк. Поэтому внимательно отслеживаем, если бегаем в городе, да, владельцев собак на поводках, потому что можно перецепиться, это в лучшем случае упасть, да, в худшем случае ну, травма будет намного опаснее. Кроме этого, собаки у нас обитают в промзонах, да, и если вы планируете какой-то маршрут рядом с промзоной, желательно не забегать в какие-то тупики, какие-то тоже моменты. Опять же, с, с, э, вот этой вот моей знакомой произошел случай, она решила исследовать новый маршрут, вот для тех, кто лю любит да, исследовать новые маршруты. И тоже попала на стаю собак. Очень переживала по этому поводу, получила э, моральную травму. Не знала даже, как выпутаться из этой ситуации. Благо, были э, рядом люди на машине, которые отогнали собак. Ну, то есть, если вы попадаете в такую ситуацию, да, приятно очень мало. Это и страх потом в дальнейшем собак, и страх в дальнейшем, возможно, даже и от каких-то пробежек в таких локациях. У тебя были встречи с собаками? Бывали, но, как правило, они были легкие, безболезненные. Вот. 
Да, работает, когда ты нагибаешься за воображаемым камнем, либо хотя бы какой-то мелкий камешек поднимаешь и кидаешь в сторону собак. Совсем недавно в командировке в каком-то селе, да, окружила стая собак, остановился, начал что-то там, крутился, не знаю, они там что-то лаяли, достал баллончик из рюкзака, иногда бегаю с газовым баллончиком, вот, пока доставал, что-то они почувствовали, может быть, и они все убежали. На всякий случай там что-то там побрызгал в их сторону и побежал дальше. Вот. А когда собаки бегают в парке, ну, самому неприятно, без намордника, без поводка, ну, делаю замечания собачникам. Некоторые, кстати, достаточно остро реагируют. Неприятно, да, вот эти вот там выражения, она не кусается или типа, что самый умный. Она, да, добрая. она добрая, она не кусается, или что самый умный тут, ну, как бы, вот, иногда можно и интересный диалог провести с вот таким вот собачником, скажем так. Ну, на самом деле, собаки это меньше зол, иногда нужно бояться и людей, особенно если это какие-то конченые дебилы. У тебя бывали случаи? с людьми какие-то. Ну, у меня, получается, начало маршрута обычного, да, происходит возле гаражей, и там у меня кладоискатели обычно шарятся. Вот сегодня встретил огромное количество. Мы сегодня выходной, наверное, вышли на охоту, на поиски кладов. Ну, так как я парень, я их не опасаюсь, а в связи с тем, что я как бы еще имею опыт работы имел опыт работы в милиции, да, я как бы понимаю их психологию, понимаю, что как бы я для них не представляю какой-то опасности, да, или угрозы, либо интереса, да, то есть они как бы заняты своим делом и главное им не мешать в этом деле, не искать их клады, вот. Для девушек, опять же, моя соседка жалуется очень часто, у нее точно так же проходит маршрут возле этих гаражей, и она жалуется на то, на том, что их слишком много уже стало там, ей опасно. И совет для девушек, конечно, выбирать такие маршруты, где все-таки будет поменьше людей. Это, во-первых. Во-вторых, бегать в парах, наверное, или да. в компаниях, или в группах с мужчинами и парнями, потому что все-таки женщина – это на объект для интереса противоположного пола, особенно если они начинают одеваться какие-то яркие, да, футболки, лосины, то есть привлекают к себе внимание, и даже кладовщики, которые ищут свои клады, могут обратить внимание на мимо пробегающую девушку, особенно если она бежит с айфоном. Ну, в конце концов, для девушек вообще не лишним будет пройти какие-то курсы простейшие, там, самозащиты, знать какие-то приемчики, ну, в конце концов, как укусить нападающего, или как его побольнее стукнуть в пах, ну, да, то есть какие-то курсы, их сейчас, в принципе, достаточно много ну, для того, чтобы быть увереннее в каких-то, не дай бог, ситуациях таких. Вот. И ну, велосипедисты иногда да, могут какую-то... Да, но опять же, тут спорный вопрос по поводу тротуара. Велосипедисты вообще как бы не должны ездить по тротуарам, они должны ездить только по дорогам. А дети... Могут ездить по тротуарам, но дети вообще существа непредсказуемые, какие-то резкие метания, там, на самокатах, на велосипедах и так далее. Но тут уж надо быть очень аккуратным, следить, оббегать их какой-то седьмой, восьмой или десятой дорогой. Ну, велосипедисты тоже, 
Да, велосипедисты тоже. Иногда мы бегаем по велодорожкам. Вы, кстати, тоже. У вас там в Харькове есть какая-то велодорожка длинная, большая, и вы по ней бегаете. Поэтому можно сказать, что мы тоже велосипедистам доставляем какие-то неудобства. Согласен? Доставляем. Доставляем. Поэтому, ребята, надо жить дружно, как-то мириться, держаться, опять же, там в стороночке, не бегать шеренгой, а бегать колонной, если уж на то пошло. То же самое касается и тротуаров. То есть, если вы бежите, видите, что людей достаточно много, ну, как-то вот снижайте темп, пробегайте аккуратно скопление людей, в конце концов, переходите на шаг, бегите колонной друг за другом, либо на каком-то расстоянии друг от друга для того, чтобы не создавать никому неудобств и самим не травмироваться и не вступать ни в какие конфликты. И добавим еще момент. Мы уже говорили с тобой, да, обсуждали бег в жару. Если у нас происходят пробежки длительные, то есть вот решили побегать, да, такое что-то, и вот у нас уже температура повышается, солнечный день увеличивается. Для того, чтобы не сгореть, можем взять Крем. и помазаться с, э, да, кремом, потому что я вот за два-два с половиной часа нахождения на прямом солнце, да, сгораю, очень быстро сгораю. То есть у меня, ну, нежная кожа, белая. И если я два часа мотыляю своими полями, то прибегаю я уже такой... Погоревший, да. Ну, короче, нежный, нежный у нас, да. Да, и поэтому... Очень... И поэтому, а вот сейчас уже, да, потеплело, я уже так... Подозреваю, можно бегать и в футболочке. В принципе, до начала апреля я уже могу получить и первые солнечные ванны, и подгореть немного. Поэтому рекомендую всегда, если планируете длительную пробежечку, намазаться кремушком. Это будет полезно для, для вашего общего состояния. Кстати, Не так сгореть. Ну, сейчас будет небольшая минутка, посвященная нашему конкурсу. Да, вот. Старали. Хотели, хотели ее всунуть куда-нибудь в середину, в итоге под, под, подзабыли, да, и сунули, в конец. сунули Короче, в конец. В прошлом выпуске говорил о том, что есть там кодовое слово, произношу, кто мне его первый пишет в личку, выигрывает 50 гривен там, насчет мобильного телефона. Елена из Киева написала первая, выиграла, попросила там пустить это дело, хоть и небольшую сумму, но на благотворительность. Окей, такое уже было, такое делали. Ну, а сейчас у нас кодовое слово будет пирамида. Вот. И теперь о своем опыте. Вчера буквально, да, первые такие теплые лучи солнца. Опять же, там, тридцаточка. Бежал в майке, подгорели руки, подгорели лбы, щеки. То есть сейчас я весь Андрюшка горю. Почему? Потому что не помазался кремом. Ну, ты же у нас ПОНР, поэтому вот и получай. Ты еще я видел даже на фотках и решил э, нулевочку да, себе сделать на да, своей черепушечке. Там, товарищ купил э, эту машинку беспроводную. Нет, теперь все ходят лысые. Все теперь ходят лысые. Понятно. Коротко потеплело очень. Плюс 17, плюс 20, что ли. Что все ходят в коротких, не в коротких рукавах, и в коротких носочках. 
что мы еще расскажем, Андрюша, о безопасности? А подожди, давай вернемся, вернемся к нашему конкурсу. То есть мы снова давай с тобой озвучим получение. Ты у нас выступаешь меценатом, да? Кто первый тебе пишет кодовое слово, получает 50 гривен на счет мобильного телефона, да? То есть в прошлый раз у нас первый человек, это была Елена из Киева, которая написала тебе, она где написала, она тебе написала. Ребят, напомню, весь движ в Инстаграме. Андрей у нас э, социофоб, людей не любит. Он удалился недавно из Фейсбука. Он остался пока лишь только в Инстаграме. Хотя это ненадолго, думаю. Скоро и его оттуда выгонят. Вот, да. Поэтому мы присутствуем в Инстаграме. Мы там ведем активную социальную жизнь или какую там, да, социальную, социальную. Вот, поэтому нас там можно найти по ссылочкам, которые там где-то написаны. Андрей там что-то пишет. Пишите, находите, выигрывайте, следите за ку. Там можно задать вопросы, предложения и все остальные сопутствующие да, да, моменты. Да, да. Так, значит, с конкурсом определились наш ты меценат. Ну что, на этом будем, наверное, да, да. закругляться. Да. Ну ты же сказал, тебе надо ну, конечно, срочно там куда-то ехать. ехать. Э, да, ну тогда будешь собираться. Еще раз скажем спасибо нашим слушателям, которые нас слушают, дают нам обратную связь. Конечно. Тебе давали какую-то обратную связь? регулярно. Ну, я тебе тоже скидываю скриншоты количества прослушиваний, да, у нас уже добралось до 200, и это не предел, поэтому я думаю, дальше у нас будут новые темы. А, кстати, давай, то мы в прошлый раз застыкали, Нет. делаем анонсы, то у нас будет, будет в гостях девушка, в следующий раз. которая ударилась в, триат, в триатлон, ну, она сначала несколько раз ударилась головой, а потом ударилась в лон. Давай, большая интрига. Я Ты ее хоть не бил по голове? Бил по голове. Вот. Ну, ты же говоришь, ударилась, но мало ли, может, и ты там приложился. Мы очень хорошо, мы хорошо общаемся. Вот сейчас, кстати, тоже буквально мы будем встречаться и, наверное, будем кушать пиццу. Ты спрашивал, куда я спешу. Ну, как обычно, ты либо жрешь, либо Да, еще у нас есть третье занятие, когда ты мне звонишь обычно. Ну не будем про это. Поэтому в следующем выпуске постараемся поговорить с гостей. Это будет интересно. Таким чувством юмора. О травмах, совместимых с жизнью. Как она вообще пришла в бег, как она потом пришла в триатлон, как она ездила на сборы недавно. Поэтому, ребята, попробуем сделать интересно. И если зайдет, то будем приглашать новых э, людей, которые занимаются бегом, прыгом, триатлоном, ну, плаванием, да. И если вы будете очень активны, Хорошо. пригласим и вас. А, и еще, я так планирую провести э, тоже небольшой конкурс, да, у нас ты будешь меценатом по деньгам, а я буду меценатом по, по пивку. Уже скоро наступит мой забег. И предлагаю написать мне в комментариях, 
результат моего венского марафона. По крайней Давай мере, определимся его, вообще, призовой фонд, и когда у тебя марафон, вообще расскажи, потому что не все... Это, 19 апреля. Это у нас еще месяц. Напоминаю. Ну, считаю, что конкурс Почти. нужно проводить там за неделю, за две до марафона. Почему? Потому что это будет актуально. Сейчас это не совсем актуально. За месяц как бы ну, пост потеряется, люди забудут, ты, ты сопьешься, пропадешь. Ну, как бы... Ну, это, Я это, пока это, не намерен. Это ты так думаешь. Держусь. Вот, поэтому э, давай ближе к руда, к марафону. Это все проведем. Плюс у нас тоже, что у меня? У меня через две, две недели марафон э, в Одессе, где я буду бежать половинку, как обычно. Э, что там еще? Потом у нас киевский полумарафон, кстати, который мы, который мы бежим. И... Потом уже будет у нас э, марафон по Вене твой. Люблю так, да, люблю так говорить. Марафон Мой. по Вене. Так, давай прощаться. Кстати, я там буду не в одно лицо буду бежать, напомню тебе. Там будут наши общие знакомые бежать. Поэтому ты должен переживать, а как никто другой. За Владимира Грибова, что ли, переживать? Он, ну, он меня забанит, между прочим. Ну, я думаю, он будет слушать нас, наш выпуск и поймет, что все-таки ты хороший а, человек, думает, тебя надо разбанить. Все, Андрюш, давай заканчивай. Скорых встреч, дорогие радиослушатели. Ну, Всем давай, мне... все, тогда до новых встреч. Всем пока.